0: Deutschlandfunk, Lebenszeit. Mit Petra Enzminger Mikrofon herzlich willkommen. Ein Leben ohne Kinder, das können sich viele nicht vorstellen. Viele aber auch doch. Und sie leben ohne eigene Kinder. Das hat unterschiedliche Gründe. Und da reden wir heute nicht von ungewollter Kinderlosigkeit. Nein, es geht um Frauen und Männer, die sich ganz bewusst dagegen entscheiden, eigene Kinder zu bekommen. Vielleicht haben Sie ja darüber auch schon in Ihrem Freundeskreis diskutiert über die Frage, kann man in diese Welt überhaupt noch Kinder setzen? Angesichts der Krisen ja nicht nur eine Diskussion bei Paaren. Kriege, Pandemie, Umweltzerstörung, die Klimakrise ist nicht für wenige ein Grund zu sagen, diese Zukunft ist keine für meine Kinder. In diese Welt möchte ich eben keine Kinder setzen. Und auch die Meinung gibt es, dass nämlich die wirksamste Maßnahme gegen den Klimakollaps, die ist keine weiteren Menschen mehr in die Welt zu setzen. Darüber sprechen wir also heute in der Lebenszeit bewusst, kinderlos oder auch kinderfrei, wie manche sagen. Was halten Sie davon? Haben Sie sich vielleicht selbst auch schon mit dieser Frage beschäftigt und wie dann entschieden? Über Ihre Wortmeldungen freuen wir uns und sind gespannt darauf. Sie erreichen uns unter dieser kostenfreien Telefonnummer 00800 44644464. 4464. Ich wiederhole die Nummer noch einmal 00800 44644464. 4464 oder mailen Sie uns an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Und mit mir freuen sich auf Ihre Anrufe meine Gäste heute. Das ist Sarah Diel. Sie ist Publizistin und Autorin unter anderem des Buches Die Uhr, die nicht tickt. Das ist eine Analyse über gewollte Kinderlosigkeit von Frauen und gerade erschienen ist das Buch Die Freiheit, allein zu sein, eine Ermutigung. Herzlich willkommen, Frau Diel. Ja, guten Morgen. Professor Dr. Martin Bujar ist mit dabei. Er ist stellvertretender Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, kurz BEB. Professor für medizinische Soziologie und Familiensoziologie an der Universität Heidelberg. Ich grüße Sie, Herr Bujar. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und Karim Akermer ist uns zugeschaltet. Er ist Philosoph und Autor. Willkommen in der Runde.
1: Guten Morgen, Frau Enzminger.
0: Mit Ihnen, Herr akerma möchte ich beginnen, weil Sie vermutlich ich schätze mal, die konsequenteste, härteste Haltung zum Thema haben. Kann man in diese, Kinder, in diese Welt Kinder setzen, lautet ja unsere Frage heute, auf die Sie wie antworten?
1: Ich meine, dass man grundsätzlich in die Welt keine Kinder setzen sollte. Einmal ganz unabhängig davon, wie die Welt aktuell beschaffen ist, kommen wir eigentlich alle zu dem Schluss, dass man das nicht tun sollte, wenn wir einmal richtig überlegen. Wir alle würden den Satz unterschreiben, dass man niemals so handeln soll, dass ein Mensch sterben muss. Das tun wir aber, wenn wir ein Kind hervorbringen. Und jetzt mit Bezug auf die aktuelle Situation hat sich vieles verschärft. Die Klimakrise haben wir vor Augen, aber die Klimakrise ist wieder nur ein Moment der Conditio Humana, also unseres Menschseins. Wir hatten eine ähnliche Apokalypsis bevorstehen, seit es Atombomben gibt die Klimakrise erfahren wir alle irgendwo am eigenen Leibe. Also wir alle kriegen das irgendwo mit. Das ist der Unterschied zur atomaren Bedrohung, die ja auch schon seit Mitte der 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts über unseren Köpfen schwebt.
0: Es geht Ihnen also darum, dass Lebewesen eigentlich ja in ein leidvolles Leben geboren werden und deswegen erst gar nicht auf die Welt gesetzt werden sollten. Vielleicht muss man dazu sagen, Sie sind auch Anhänger der philosophischen Strömung des Antinatalismus. Vielleicht kann man das auch als Gegengeburtsbewegung bezeichnen. Jedenfalls habe ich in der Vorbereitung diesen beschreibenden Begriff auch gefunden. In Deutschland findet er langsam auch in den Diskurs um gewollte Kinderlosigkeit, weil die Philosophie eben auch so konsequent, eigentlich ja knallhart muss man sagen, daherkommt.
1: Genau, die Philosophie stellt, wenn sie richtig vorgeht, rücksichtslose Fragen und gibt rücksichtslose Antworten. Das ist, das ist vollkommen richtig. Also die Philosophie lässt sich treiben von der Rationalität von Argumenten. Und wenn man die Sache richtig durchdenkt, dann sieht man, dass unser aller Leben natürlich auch sehr viele Glücksmomente enthält. Aber wir müssen die Frage aufwerfen, können diese Glücksmomente, die wir alle haben, das Leid, was ja auch da ist, kompensieren? Und dann stellt sich die Frage im, im Blick auf die Vergangenheit, etwa konnte das Glück, das man in Deutschland zu Zeiten des Wirtschaftswunders erfuhr, das unsägliche Leid in den Konzentrationslagern kompensieren oder mit Blick auf die Zukunft kann das unsägliche Leid, das Menschen erfahren werden, also auch deutsche Kinder ähm, in, zeitigen, in Zeiten künftigen Klimawandels, können, kann dieses Glück dass wir jetzt haben oder dass unsere Kinder haben, das unsägliche Leid kompensieren, wenn wir mal daran denken, dass unsere eigenen Kinder, ich selbst habe keine, aber die Kinder der Zuhörer oder ihre Kinder, vielleicht in 30, 40 Jahren auf Müllkippen unter sengender Sonne äh, sich ihr Essen zusammenkratzen müssen. Solche Gedanken müssen wir uns machen und da kommt man dann, wenn man konsequent die Sache zu Ende denkt, zu dem Schluss, man sollte jetzt gerade forciert, keine Kinder hervorbringen. Und wenn man es unbedingt tun möchte, dann unter dem Vorbehalt bitte, dass die Welt zunächst eine bessere sein möge. Ich nenne dies das Prinzip der Gastlichkeit. Bitte macht die Welt doch erst einmal so, dass sie lebenswert ist. Und dazu gehört, dass wir den Klimawandel in den Griff bekommen haben, dass äh, es keine, keine Nuklearwaffen mehr gibt, dass unser aller Lebensbedingungen auf der ganzen Welt, nicht nur hier in Deutschland, sehr viel besser geworden sind, dass wir in Deutschland keine sogenannte Externalisierungsgesellschaft mehr sind. Man muss sich ja vor Augen halten, unser verhältnismäßig gutes Leben in Deutschland können wir nur dadurch führen, dass wir zum Beispiel Agrarflächen anderswohin externalisieren. Wenn man durch die deutschen Lande fährt, sieht man relativ wenig Landwirtschaft. Das findet dann in Ländern wie Argentinien statt. Zwei Drittel etwa der Landfläche Argentiniens sind mit Soja gebaut. Das wird dann nach Deutschland transportiert, kommt in die Tiermast und schon ist unser Fleisch auf dem Teller. Und ähm, all diese leiterzeugenden Zusammenhänge, die müssten erstmal abgebaut sein. Also es müsste erstmal Gastlichkeit hergestellt sein der ganzen Welt, das Hospitalitätsprinzip müsste erfüllt sein, bevor man auch nur im Entferntesten daran denken kann, Kinder hervorzubringen. Aber Sie haben das schon angedeutet, als Antinatalist bin ich der Auffassung, dass es grundsätzlich immer falsch ist, neue Kinder hervorzubringen, da wir alle individuell, eben ganz unabhängig vom Klimawandel oder von der atomaren Drohung, leidende Wesen sind. Denken Sie nur an das Sterben. Also Ein Kind hervorzubringen heißt ja immer, einen Menschen hervorzubringen, der irgendwann sterben muss. Und die meisten von uns schlafen nicht friedlich ein, sondern sie siechen dann noch jahrelang in Altersheimen dahin. Das sind unsägliche Zustände. Auch das müsste erstmal verbessert werden, bevor wir auch im Entferntesten daran denken können, Kinder hervorzubringen.
2: Hm. Also hier würde ich gerne mal einhaken, wenn ich ganz darf. ganz
0: kurz, Herr Bujar, Karim Akkema. Ich möchte mich erstmal bedanken, dass Sie uns Einblick da in diese Betrachtungen ja. auch gegeben haben. Sie bleiben auch noch in der Runde. Es wird sich ja noch Fragen geben, Herr Bujar. Ich glaube, da da ist natürlich Diskussionsbedarf. Ich möchte aber Sarah Dil kurz noch ansprechen. Sie sind Publizistin und setzen sich für das Selbstbestimmungsrecht der Frau auch ein. Und dazu gehört das Recht auch zu sagen: Ich möchte keine Kinder. Sie haben selbst auch keine. Und wann war für Sie klar, dass Sie keine wollen?
3: Ich bin auch gerade äh, noch äh, am, am Überlegen, was ich alles auf dem Herrn Akema alles noch äh, antworten möchte. Diskussionsbedarf
0: auf jeden Fall. Also, gar
3: nicht so einfach, jetzt die, die, den Rundumschlag zu mir ist, irgendwie hinzukriegen. Ähm, also ich, äh, ähm, die Frage war, warum ich keine Kinder möchte. Wann Ihnen Oder? klar
0: war, dass Sie keine wollen?
3: Ähm, das wurde mir gar nicht so klar, weil ich einfach nie einen Kinderwunsch hatte, den ich artikulieren musste. Also es war tatsächlich so, dass ich einfach ähm, dieses Bedürfnis nie hatte und deswegen auch nie so sehr so diese Nabelschau machen musste, will ich welche, will ich keine. Also es war gar nicht so eine klare Entscheidung, weil so sozusagen un, unartikuliert die Entscheidung schon sehr früh einfach da war. so Das war für mich einfach immer vollkommen klar.
0: So. Mhm. Aber kann man in diese Welt überhaupt noch Kinder setzen? Das ist die Frage, die wir stellen angesichts der Krisen, Pandemie, Krieg, Umweltzerstörung. Fühlen Sie sich da in Ihrer Haltung, keine Kinder, keine eigenen Kinder zu haben, bestärkt auch durch diese Entwicklungen, die wir gerade erleben?
3: Also das ist für mich in keinster Weise irgendwie eine Ideologie, die ich ähm, befürworte oder jetzt generell Leuten irgendwie empfehlen will, keine Kinder zu bekommen. Mhm. Ich finde eigentlich auch, dass die ganzen Probleme, die ähm, eben skizziert wurden, eigentlich nicht unbedingt dadurch gelöst werden, dass man keine... Kinder mehr bekommt und äh, würde eben auch nochmal diesen, diesen, diesen eigentlich eher, also wie ich finde, schöneren Gedanken da entgegenstellen wollen, dass äh, das Leben eigentlich schon eher fließen soll und es fließt halt auch in den Tod und das finde ich in gewisser Weise auch in Ordnung. Also für mich ist es auch kein Argument zu sagen, äh, wir bringen Kinder in ein leidvolles Leben, das mit dem Sterben endet und das ist schon äh, sozusagen, deswegen kann man es gleich aufgeben. Also das sehe ich überhaupt nicht so, weil es für mich eher auch darum geht, die Möglichkeiten des Lebens auszuschöpfen äh, und das kann man eben auch mit Kindern oder ohne. Aber generell würde ich vielleicht auch mal sagen, dass ich glaube, an der Diskussion ist auch manchmal so schade ähm, diese, diese, ich würde sagen, Individualisierung einfach, die dahinter steckt, so ne? dass man es, sich gegenseitig die Köpfe einschlagen soll, ob man Kinder hat oder nicht, weil ich glaube, ähm, also erstens liegt ja auch dahinter, dass man das so getrennt sieht. Ne? Also ich würde auch sagen, ich habe nicht unbedingt ein kinderloses Leben, nur weil ich selber keine Kinder habe, ähm, weil ich einfach auch involviert bin einfach in Freundeskreise, wo Kinder sind und das auch sehr schön finde. Und ich würde das eher auch so generell eher gesamtgesellschaftlicher oder gemeinschaftlicher betrachten, wie man, mit, wie man mit Kindern umgeht und wie man sich auch um Kinder kümmert. Ähm, und zweitens finde ich halt auch, dass diese, diese Frage, ob jetzt einzelne Leute ähm, diese Verantwortung tragen, Tragen, Kinder zu bekommen oder nicht und damit die Welt zu verbessern und zu verschlechtern. Ähm finde ich halt auch so, das ist mir einfach zu individualisiert, weil ich einfach wirklich glaube, diese Probleme sind einfach gesamtgesellschaftliche. Und es ist in gewisser Weise auch ein Ableckungsmanöver, wo ich immer die Vermutung habe, dass so große Konzerne sich immer ins Fäustchen lachen, dass wir uns jetzt irgendwie verrückt machen, während ähm, die Welt eigentlich von ganz anderen ähm, Unternehmen und Strukturen zerstört werden, als jetzt nur von Leuten mit der Frage, ob sie Kinder bekommen oder, oder nicht. Also ein
0: gesamtgesellschaftliches und globales ähm, Problem, das angegangen werden muss, auch eben auf diesen Ebenen und nicht vom Einzelnen gelöst werden kann, so ähm, verstehe ich Sie da. Ähm, Professor Bujar. ich habe Sie unterbrochen. Sie wollten ähm, auch mit in die Diskussion natürlich einsteigen, die äh, wir hier führen, um die Frage, kann man in diese Welt Kinder setzen? Sie sind stellvertretender Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung und Professor für medizinische Soziologie und Familiensoziologie an der Universität Heidelberg. Ein Leben ohne Kinder, können Sie sich das vorstellen?
2: Nee, ich habe selbst Kinder und das ist das Wichtigste, Schönste und Glücklichste, was mir in meinem Leben widerfahren ist. Und ich muss sagen, ich fand die Einlassung am Anfang von Herrn Ackerma schon wirklich schwer zu ertragen. denn äh, denn Kinder sind die Zukunft und es wurde ein so dermaßen düsteres Bild, ähm, nicht nur über Probleme, die die Welt hat, das wissen wir alle, sondern auch über das Leben an sich. Das Leben ist schlecht, weil man irgendwann sterben muss, deswegen soll man keine Kinder kriegen. Das halte ich für eine sehr fragwürdige Ideologie, äh, zumal sie moralisch bewertend ist. Und äh, man muss auch sagen, dass es philosophisch eine absolute Außenseitermeinung in der Philosophie ist. Äh, die wirklich auch nur ein sehr, sehr kleiner Teil und wenig Anhänger hat. Und ich möchte zwei Beispiele dazu nennen. Ähm, wenn man dem folgt, dass das moralisch nicht gut ist, Kinder zu bekommen, dann hätten ja meine Eltern dem auch folgen müssen. Da würde es mich nicht geben. Ähm, und, äh, und sie wird es nicht geben. Es wird alle Zuhörerinnen und Zuhörer äh, dieser Sendung nicht geben. Äh, Wäre die Welt deswegen besser? Nein. Ja, und das andere ist, die Probleme der Welt ähm, ja, die gibt es. Die gab es schon immer. Wenn Sie historisch zurückgucken, da gab es teilweise Probleme, ähm, wo sich Leute sehr viel Sorgen gemacht haben. Manche Probleme haben sich, hat man den Griff bekommen. Also es wurde im 19. Jahrhundert ähm, wurde oft gesagt, man soll keine Kinder kriegen, weil die verhungern. Inzwischen ähm, hat man das doch auch, auch in einer weltweiten Perspektive relativ guten Griff bekommen. Ähm, dann gibt es natürlich Kriege, dann gab es im ähm, Im Kalten Krieg Atombomben, diesen Konflikt, da hieß es auch, man soll keine Kinder bekommen, ähm, äh, ist es gefährlich und wir haben den Klimawandel. Ich würde sagen, gerade Kinder, Kinder, die man gut ausbildet, Kinder, die man demokratisch ausbildet, die man klimabewusst macht, das sind ja die Zukunft äh, und nur die können letztlich auch dazu beitragen, dass die Probleme in dieser Welt auch gelöst werden. Keine hm. Kinder zu bekommen ist ein Kopf in den Sand stecken und das ist traurig und gesellschaftspolitisch äh, wäre das fatal.
0: Ja, wobei man dennoch sagen muss, die Gedanken machen sich Menschen, äh, machen sich Frauen, machen sich auch Männer. Ähm, bei uns ist das vielleicht noch nicht so ganz thematisiert, auch ähm, was die Klimakrise angeht. In Umfragen der New York Times hat es schon vor vier Jahren als Ergebnis ergeben, dass elf Prozent der Befragten keine Kinder wollen oder sich nicht sicher sind, weil sie sich eben wegen des Klimawandels Sorgen machen. Und ein Drittel gab an, sie hätten wegen der Klimasorgen weniger Kinder, als sie eigentlich haben wollten. Ein Drittel, das ist also insofern vielleicht bei uns noch anders diskutiert, aber ähm, weltweit betrachtet dann doch ein Thema. Es gab noch eine andere ähm, Befragung, die eben auch auf die weltweite Entwicklung geguckt hat und ergeben hat, dass gerade bei jungen Menschen ein relativ hoher Prozentsatz über diese Klimakrise auch entsprechend nachdenkt. Im Te am Telefon ist jetzt Luisa Hummel-Schröter. Sie ist 38 Jahre alt. Herzlich willkommen, Frau Hummel-Schröter. Hallo. Hallo. Können Sie mich hören? Ja, wir können Sie jetzt hören. Eben war Sehr nichts gut. zu hören, Wunderbar. aber jetzt sind Sie haben sich auf einen <lacht> es, Aufruf ja. gemeldet, den wir gestartet haben ähm, mit Blick auf diese Sendung, weil Sie etwas zu diesem Thema beitragen können und möchten. Sie sind eigentlich gelernte Augenoptikerin, hat mir meine Kollegin gesagt, aber haben sich dann angefangen, für den Klimaschutz zu organisieren. Mit welchen Ideen und Konsequenzen, was unser Thema mhm, angeht? Also
4: Genau, also bei mir war das so, also ich habe ein Kind, das ist jetzt vier Jahre alt. Und ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ich in der Elternzeit angefangen habe, mich äh, zu engagieren. Ähm, ich habe dann sogar ein Bundesfreiwilligendienst gemacht, in dem Bereich auch gearbeitet, ähm, möchte auch in dem Bereich bleiben. Und ähm, bei mir geht es wirklich darum, ähm, bei mir wäre tatsächlich wirklich ein zweiter Kinderwunsch da. Also ich spüre das ganz tief in mir, ähm, aber ich habe mich halt dagegen entschieden, ähm, und bei mir persönlich ist es wirklich so, dass ich kein Vertrauen habe ähm, oder mir einfach dieses Vertrauen fehlt, dass ein Kind in dieser Welt noch eine gesunde und glückliche Zukunft haben kann. Und ähm, mir tut es auch wahnsinnig weh, wenn ich jetzt sehe, bei meinem Vierjährigen, mit welcher Unvoreingenommenheit und Begeisterung der gerade die Welt entdeckt. Und dass ich gleichzeitig weiß, ähm, dass ich ihm eines Tages sagen muss, wie kaputt unsere Erde ist und wie, fahren, wie verfahren die Situation ist. Es ist ähm, wirklich eine Gefühlsentscheidung, dass ich die Ruhe, das Vertrauen und die Zuversicht nicht habe. Also das ist das eine. Das andere ist, dass ich auch einfach sehe, wie, was für eine riesige Aufgabe das ist, die da letztendlich in den nächsten Jahren vor uns liegt und da merke ich bei mir persönlich, da möchte ich jetzt wirklich auch meine Zeit und meine Kraft reinstecken. Also ich hoffe sehr, dass wir irgendwann durch konsequentes politisches Handeln an den Punkt kommen werden, dass alle jungen Menschen wieder genug Kraft, Vertrauen und Zuversicht haben werden, für mich persönlich mit 38 wird es wahrscheinlich eventuell ein bisschen zu spät kommen.
0: Also Sie würden und, schon sagen, wenn ähm, Sie die wenn Sie die Idee hätten, dass ähm, politisch weltweit auch dieses Problem angegangen werden würde, dann hätten Sie durchaus die Zuversicht und würden sagen, ein zweites Kind kommt in Frage. Aber das sehen Sie im Moment nicht.
4: Genau, also es müsste halt sozusagen einerseits von der Politik von der Politik her klar sein. Und es wird, müsste vor allen Dingen auch so weit kommen, dass man merkt, es wirkt. Also dass wir wirklich zu einer, einer Reduktion der, der der Treibhaus, einer signifikanten Reduktion kommen. Also wenn man wirklich an einem Punkt ist, wo man sagt, jetzt kann man sehen, jetzt wirkt jetzt wirds, es. Ähm, ich denke dann, ähm, dann wäre es zum Beispiel für mich schon ein persönlicher Punkt. Aber ja, wie gesagt, ähm, mir ist aber auch noch ein dritter Punkt wichtig. Ähm, es ist ja durchaus so, dass Wissenschaftler schon berechnet haben, wie hoch so der CO2-Fußabdruck ähm, von so einem Kind ist. Ähm, und ähm, da ist natürlich schon die Diskussion naheliegend, analog, analog zu Flugscham. Müssen wir jetzt irgendwie eine Kindscham haben, dass wir ähm, keine Kinder bekommen, weil es schlecht fürs Klima ist? Ähm, da kann ich persönlich ganz klar sagen, also für mich ist das kein Argument. Ähm, es ist mir auch in meiner Community noch nicht begegnet, also ich bin ja wirklich aktiv und vernetzt und ähm, und ich muss auch sagen, es ist natürlich ganz was anderes, als wenn man jetzt sagt, Leute sollen auch weniger Tierprodukte essen oder, keine Ahnung, erneuerbare Energien nutzen. Und für mich käme es niemals in Frage, das würde ich mir ganz aller Deutlichkeit sagen, das irgendwie von anderen Leuten einzufordern. Wie auch in der Diskussion schon erwähnt wurde, für mich ist es so, dass Kinder überhaupt ein, erst eine der größten Motivationen sind, darum zu kämpfen, dass diese Erde eine Chance in der Zukunft hat. Und ich bin ja auch für die Parents for Future aktiv, also eine Gruppe, die die Fridays for Future unterstützt. Und wenn ich mit Leuten in meinem Alter spreche, warum sie sich fürs Klima einsetzen, dann wird immer an erster Stelle die Kinder genannt. Das ist wirklich eine ganz andere Motivation, wenn man eben nicht nur weiß, ich muss es bis zu meinem Lebensabend schön haben, sondern weiß, es wird, es muss noch weitergehen. Es, auch mein Kind braucht eine Zukunft. Das ist wirklich ein ganz anderes Gefühl was sich da verändert. Und deswegen finde ich das eigentlich schon auch sehr,
0: sehr wichtig, dass, dass es Kinder gibt und dass man diese hat. Da habe ich auch in dem Zusammenhang einen Satz gelesen, der da auch eigentlich zu so passt, was Sie sagen. Wenn man nämlich nur Ökoaktivisten in den Gebärstreik treten lässt, dann überlassen sie den Planeten quasi denen, denen die Umwelt egal ist. Also wir brauchen so ja auch die Menschen, die kämpfen für diesen Planeten. Martin Büger, da, da, das findet Zustimmung bei Ihnen, habe ich gerade rausgehört.
2: Absolut. Ich fand das auch den Beitrag eben... Ja, sehr gut argumentiert und auch man sagt, sieht auch, wie viel, wie viel Empathie und Leidenschaft zum einen für die Kinder, für die Zukunft, aber auch für die ähm, letztlich auch für die Klimabewegung ist. Und ich denke gerade die junge Generation, das sind doch die, die das ändern werden. Das muss man mal sehen. Und ähm, ähm, also warum tun jetzt ältere Generationen, tun teilweise gerade deswegen jetzt ähm, etwas umdenken, zu wenig sind wir uns alle einig, aber etwas umdenken, ähm, weil sie durch die Kinder und Enkel auf diese Themen gebracht werden. Und ich habe selbst Kinder und und was die in der Schule zum Thema Klimabewusstsein, Umwelt lernen, das ist was völlig anderes, als als wir in frühen Generationen gelernt haben. Und diese Generation braucht man, die, diese Kinder braucht man, ähm, denn den, denn die Reduktion des, des ökologischen Fußabdrucks, die müssen wir hinkriegen, so oder so und die kriegen wir nur hin wenn man wenn man Leute hat die politisch technologisch und wirtschaftlich äh, letztlich diese diese Energietransformation äh, zu einer ähm, CO2 reduzierten deutlich CO2 reduzierten ähm, äh, Gesellschaft hinkriegen. Und das, das geht nur, wenn man eine gut ausgebildete, junge Generation hat, die auch klimabewusst ist und diese, äh, diese Dinge vorantreibt. Deswegen Kinder sind die Zukunft und ja, sind haben, auch Vertrauen. Kurz,
1: äh, das ist auch ein wissen, Vertrauen, auch sagen, dass
2: man ja. in die Zukunft dann auch reingibt, wenn man, wenn man Kinder hat und die unterstützt.
0: Und da würde Karim Ackerman gerne was sagen. Das müssen wir vertagen auf die Zeit nach den Nachrichten, denn ich befürchte, dass da mehr als ein Satz sozusagen ist. Ich danke Ihnen erstmal ähm, bis hierhin. Ähm, wir diskutieren weiter über die Frage, kann man in diese Welt noch Kinder setzen? Und wir haben es gerade in diesen 25, 28, 22 Minuten gehört. Es ist auch durchaus eine emotionale Debatte, die dahinter steckt. Das greifen wir danach nach den Nachrichten nochmal auf. Sie können sich weiter beteiligen, wenn Sie mögen, indem Sie etwa die gebührenfreie Telefonnummer wählen. 00800 44644464. 4464. Ich sage die Nummer noch einmal. 00800 44644464, 4464, wenn Sie sich an dieser Sendung beteiligen mögen. Sie können uns auch eine E-Mail schicken, dann an diese Adresse lebenszeit.deutschlandfunk.de. Wir sind sehr gespannt auf diese Zuschriften. Wir haben schon einige bekommen, werden die vielleicht auch gleich nochmal zusammenfassend in die Runde bringen. 00804464464. Die Diskussion, nicht nur bei Paaren kann man in diese Welt noch Kinder setzen. Darum geht es heute hier in der Lebenszeit. Und wir sprechen weiter nach den Nachrichten. Hören Sie dann vielleicht in dieser Sendung. Ich sage, bis gleich. 10:35 Uhr ist es. Wir diskutieren weiter in der Lebenszeit über die Frage, ob man in diese Welt noch Kinder setzen kann. Ich habe Sie aufgefordert, uns zu schreiben an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Das haben sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer bereits getan. Gudrun Weißwenger etwa hat uns geschrieben und sie empfiehlt, es gibt schon seit längerem Mahnungen aus der Wissenschaft, die auf die Überbevölkerung und die daraus resultierenden Probleme hinweisen. Die lassen sich nicht ernsthaft ignorieren und wie gesagt, sie empfiehlt, sich mit einem einzigen Kind zu begnügen. Das ist ihr Vorschlag auf die Frage, ob man in diese Welt noch Kinder setzen kann. Ursula Lemke beantwortet sie so. Diese Frage kann ich nur bejahen. Denn wer wird die jetzige erwachsene Generation ernähren, kleiden, mit Wärme versorgen? Die Rente ist nicht der einzige Parameter einer alternden, konfliktreichen Gesellschaft. Die moderne Gesellschaft hat lediglich die individuelle Verantwortung auf die Gesamtgesellschaft verlagert. Jede Gesellschaft ist auf die nachfolgende Gesellschaft. Gesellschaft angewiesen, es sei denn, dass sie emigriert. Und geschrieben hat uns auch Wolfgang Daub, Kinderkriegen ist neben dem Fliegen, so seine Meinung, wohl die größte Umweltsünde, die Menschen im globalen Norden machen können. Eltern sind hier zu Lande, Klimaschädlinge, hat er uns geschrieben. Und vor den Nachrichten ging es auch um die Frage, wie kann man diese Welt möglicherweise auch besser machen und brauchen wir dafür nicht junge Menschen, junge engagierte Menschen? Ähm, Professor Martin Bujar, der stellvertretende Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, hat da ja sehr flammend appelliert, ähm, auch diesen Aspekt mit in die Runde zu bringen. Und ähm, Karim Akermer, Philosoph und Autor, hat sich zu Wort gemeldet, musste leider noch warten, bis nach den Nachrichten mit seiner Antwort darauf. Jetzt gebe ich ihm das Wort.
1: Vielen Dank. Ja, ich möchte an dieser Stelle zwei Worte in Erinnerung rufen. Das ist einmal das Wort Egoismus und das Wort Zumutung. Ähm, Kinder haben können wir immer nur aus egoistischen Gründen. Die Kinder sind ja nicht irgendwo schon in einem siebten Himmel und warten darauf, auf der Erde verkörpert zu werden. Also wenn wir Kinder haben, dann, weil wir das wollen, aber nicht, um den Kindern damit etwas Gutes zu tun. Die existieren ja noch nicht. Das zweite Wort, Zumutung. Wenn wir Kinder hervorbringen, dann muten wir ihnen auch immer etwas zu. Und das ging ja auch aus den Hörerinnenbeiträgen eben schon hervor. Da gab es eben auch den, den Vorschlag einer Ein-Kind-Politik, der Ein-Kind-Maxime. Interessant ist hier, wenn wir das universalisieren, also auf der ganzen Welt lange genug durchführen, nur ein Kind pro Paar, dann würde die Menschheit übrigens auch über kurz oder lang aussterben. Aber wir müssen uns vor Augen führen, was heißt es, ein Kind hervorzubringen, nicht mit Blick auf uns, die wir das wollen, sondern im Hinblick auf die Zumutungen für das Kind. Und in Anblick der Klimak Klimakrise, wie beispielsweise der Klimaforscher Schellenhuber sie dargestellt hat in seinem Buch Selbstverbrennung, sieht es da sehr, sehr schlecht aus. Die Pariser Klimaziele von 2015, wurden nicht erfüllt, sie werden wahrscheinlich bei Weitem verfehlt. Also die Zukunft ist dort düster, das müssen wir leider zur Kenntnis nehmen, auch wenn uns das nicht behagt. Und neben der Klimakrise gibt es ja immer noch die atomare Drohung, die auch über unseren Köpfen schwebt, was jetzt gerade nochmal in ein grelles Licht gerufen wurde. Und auch die individuellen Probleme, Krankheiten und das Sterben müssen, möchten wir gerne verdrängen, selbstverständlich, da stimme ich Ihnen allen zu. Aber es sind nur mal Fakten und deshalb möchte ich an dieser Stelle insgesamt alle Klimaaktivistinnen auch deutlich äh, dazu aufrufen, sich nicht nur festzukleben, sondern in einen unbefristeten Geburtenstreik zu treten. Denn mhm. diese Welt können wir Kindern
2: nicht zumuten. Super, dann haben aber die Leute, die, ähm, die nicht klimabewusst sind, äh, dann irgendwann die absolute Mehrheit, äh, weil die an Argumente dann nicht kommen. Also das, äh, finde ich, widerspricht sich total. Aber gut.
0: Es gibt ja tatsächlich auch schon die, die Bewegung Birth Strike, Gebärstreik. Und das ist eine Gruppe von überwiegend Frauen und einigen Männern, die dabei sind, um die 30, die sich zusammengeschlossen haben, weil sie wegen der drohenden Klimakatastrophe ihren Kinderwunsch aufgeben. Gegründet von der britischen Sängerin Bleis Pepino, die gesagt hat, unser Planet ist am kollabieren. Das hat sie in einem Fernsehauftritt bei der BBC gesagt. Und sie macht sich deshalb Sorgen, dass sie beschlossen hat, keine Kinder in die Welt zu setzen. Da gibt es eben zwei Hauptstränge in der Argumentation. Der eine ist eben, dass die Menschheit die Erde kaputt macht und deswegen nicht so viele Menschen da sein sollen. Und der andere ist, die Welt ist so kaputt, dass ich keine Kinder reinsetzen möchte. Sarah Diel, Sie wollten noch was dazu sagen.
3: Ja, ich wollte noch mal auf dieses ähm, Argument des Egoismus eingehen, weil ich das, glaube ich, einfach sehr, sehr unangebrachte halte, dass das immer so hin und her geht. Ne? Also Eltern werfen Kinderlosen Egoismus vor, äh, Kinderlose werfen Eltern Egoismus vor. Und ich finde das immer sehr bedauerlich. Und ich glaube, das ist wirklich vor allem ein Ressentiment gegenüber Lebensmodellen einfach. Und ich würde einfach generell mal sagen, da, wo meine Bedürfnisse liegen, da liegt ja auch meine Stärke. Ne? Also wenn ich halt der Meinung bin, ähm, mit Kindern kann ich was produktives gestalten, dann soll ich das auch machen. Also Und das spielt eben so eine Idee, ist das jetzt egoistisch oder nicht, nur weil es ein Impuls von mir ist, der, der, der spielt da überhaupt keine, keine Rolle, weil es einfach darum geht, etwas zu gestalten. So, ne? Und wenn man Lust hat, ein Leben mit Kindern zu gestalten, produktiv zu machen, um auch die Welt besser zu machen, dann soll man das tun, weil dann liegt darin auch eine, eine, eine Stärke und eine Lust einfach dahinter. Also so, ne? und genau, diese produktiv. Also genau. Und Andersrum will ich aber auch sagen, dass wenn, ähm, weil also ich gebe ja auch mittlerweile Seminare, wo Frauen klären können, ob sie Kinder haben wollen oder nicht und da erzählen halt auch sehr viele Frauen, dass sie, ähm, da muss ich eben auch an den Kommentar von der ersten Hörerin denken, die halt gesagt hat, sie hat jetzt nur ein Kind bekommen und jetzt halt nicht mehr, ähm, weil, weil viele Frauen eben auch sagen, ich möchte keine oder wenige Kinder bekommen, gerade weil ich mich engagieren möchte, also ich will mehr Raum haben, mich sozial, politisch oder gesellschaftlich engagieren zu können und das kann ich weniger, wenn ich mich sozusagen in diesen kleinen Raum der Kleinfamilie mit Kindern zurückziehe, wo ich mich halt nur um ein, zwei Kinder kümmern kann, ähm, weil eben, also gerade für Frauen das eben auch schwer ist, äh, gerade mit diesem überbordenden Mutterideal, dass sie einfach noch andere, also viele andere Dinge machen können. Weil sie hat immer, also sich so konzentrieren müssen auf die, auf diese Arbeit in der Familie. Ähm, und dann sagen eben viele Frauen, okay, ich kann einfach mich besser engagieren für diese Welt, wenn ich weniger Kinder bekomme. Und es ist äh, auch nicht egoistisch, sondern es ist eben auch, weil sie da auch was Produktives drin sehen. Und ich finde, jeder sollte eben gucken, wie er sein Leben produktiv machen kann. Ne? Mhm. Also für andere, für sich, für die Gesellschaft. Und da liegt dann eben auch die Stärke und da hat dieses Egoismus diese die, die Idee von Egoismus, die spielt da einfach, also die ähm, ja, finde ich da eben komplett ähm, kontraproduktiv, das so zu betrachten.
1: Mhm. Wir sprechen heute. Das, wenn ich an dieser Stelle einfach ja, danke, dann Kermanama. nennen Sie das mhm. vielleicht Selbstbezogenheit. Egoismus ist tatsächlich ein recht unschönes Wort in vielen Kontexten. Dann nennen wir das Selbstbezogenheit. Ähm, was ich ja sagen wollte, wenn wir Kinder hervorbringen, dann ja nicht mit Blick darauf, dass es den Kindern, die es noch gar nicht gibt, dadurch besser geht, sondern immer in Bezug darauf, dass wir meinen, dass es uns besser geht oder wir uns ein Bedürfnis damit erfüllen. Überhaupt muss man auch noch mal sehen, diese Debatte über die Verschlechterung des Zustands der Welt, die führen wir ja nicht erst seit zehn Jahren, sondern seit vielen Jahrzehnten. Und es ist uns in allen diesen Jahrzehnten nicht gelungen, die Welt zu einem Ort zu machen, ähm, der kindergastlich ist. Also deshalb noch mal, Kinder in diese Welt zu setzen, bleibt bis auf Weiteres eine Zumutung. Und gerade wenn wir jetzt mit Blick auf Deutschland sagen, ich bin so raumausgreifend, ich brauche sogar mehrere Kinder, um meine Pläne zu erfüllen, dann müssen wir immer sehen, äh, wir sind hier die stärksten Ressourcenverbraucher. Und die Frage ist dann, sollten, wenn überhaupt, nicht erstmal andere zum Zuge kommen, die viel weniger stark Ressourcenverbrauchen, verbrauchen sind, als wir hier in Mitteleuropa.
2: Also die Debatte, ob Aber jetzt... Ja, genau, äh,
0: ich hätte sie jetzt auch angesprochen, weil äh, vielleicht machen wir an dieser Stelle den kleinen zeitlichen Schlenker ähm, vom Bundesinstitut ja. für Bevölkerungsforschung. Das haben Sie ja im Blick. Der Gedanke, dass man Frau, keine Kinder in die Welt setzen kann, der ist ja nicht neu.
2: Genau, also da, da gibt es tatsächlich schon seit Jahrhunderten Diskurse drüber. Können Sie auch gerne bei der Bundeszentrale für politische Bildung im Heft äh, Information zur politischen Bildung Nummer 350 ähm, diese schwarzen Hefte kennen viele noch aus der Schule, da können Sie das auch gerne nachlesen, diese Diskurse. Und ähm, äh, die gibt es schon lange, äh, diese großen Ängste. Und wenn man jetzt sich, man muss das dadurch auch ein Stück weit relativieren. Ähm, da gab es die Ängste, dass die Leute verhungern. Man hat ähm, vor 200, 300 Jahren Kinder in die Welt gesetzt und da sind wirklich viele, also nicht mal etwa die Hälfte der Kinder haben ihren 18. Geburtstag erreicht. Das war wirkliches Leid. Ja, wir leben wirklich in einem, äh, verglichen dazu, leben wir in guten Zeiten, auch bei den ganzen Krisen, die wir sehen. Und, und dann hat man trotzdem Kinder in die Welt gesetzt weil man es teilweise auch gar nicht anders äh, konnte und nicht so gut planen konnte wie heute. Das ist ein großer Fortschritt, dass man das planen kann. Ähm, und diese Probleme, dass die Kinder verhungern, dass die an, äh, an Infektionskrankheiten sterben, was man damals gar nicht wusste, woran die, äh, woran die so viele sterben, äh, da gibt es ja diesen medizinischen Fortschritt. Die Lebenserwartung ist massiv angestiegen. Äh, also insofern gibt es ja auch Sachen, die sich, die sich da verbessert haben. Und es gab, gab immer diese Debatten, die sind dann in gewissen ähm, Phasen, in 60er, 70er Jahren gab es die auch, ähm, sind die ein bisschen aufgekommen. Ähm, und dann haben sie sich auch wieder gelegt. Und ich würde gerne eine Sache noch sagen zu Frau Diehl. Ich, ich würde Ihnen gerne bei dem einen Punkt zustimmen, dass, man, äh, dass es nicht gut ist, wenn man der einen oder anderen Seite Egoismus oder irgendwas vorwirft. Weil das ist etwas, was wir in Deutschland oft haben. Man wirft den einen vor, die Kinder haben, die keine Kinder haben. Den, die Kinder haben, wirft man dann vor, dass sie vielleicht nur Hausfrauen sind oder dass sie vielleicht Rabenmütter sind, weil sie auch berufstätig sind. Da inzwischen ist es ja schon so, dass die meisten Berufstätige, Mütter auch berufstätig sind. Und das ist eigentlich das große Problem, über das man in der Familienforschung spricht. Also wir sprechen jetzt in der Sendung über eine ganz spezielle, relativ kleine Gruppe, die, die tatsächlich sich keine Kinder wünscht, was völlig okay ist. Aber die, äh, es gibt da sehr viel empirische Forschung dazu und äh, etwa 92 bis 94 Prozent der jungen Menschen möchten Kinder haben, um einfach mal diese Zahl zu nennen. Also weit über 90 Prozent möchten Kinder haben und das große Problem ist, wenn man Eltern fragt, äh, ist Vereinbarkeit Beruf und Familie. Das ist das ganz große Problem und da sollten wir als Gesellschaft daran arbeiten, dass es besser funktioniert.
0: An den Punkt kommen wir auch nochmal, denn der ist auch noch mal ganz spannend. Ist das wirklich das Problem, warum Frauen, Männer keine Kinder bekommen, die Vereinbarkeit Beruf, Familie? Das ist eine politische Debatte. Ich möchte aber einen Hörer in die Sendung holen, Tobias Wuttke, der schon in der Leitung wartet und uns aus Berlin angerufen hat. Schönen guten Morgen, Herr Wuttke. Guten Morgen. Kinder, keine Kinder, wie ist da Ihre Haltung im Moment?
5: Ja, also im Moment ist gut gesagt. Also ich, ich versuche das äh, kurz zu fassen. Ich habe äh, mich sehr früh mit dem Thema auseinandersetzen müssen, ähm, äh, weil mit 19 schon jemand gerne unbedingt ein, mit mir ein Kind haben wollte. Und ich habe damals ganz klar gesagt, nein, in dem Zustand, in, der, in, in dem die Welt ist. Und ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass ich halt eine vererbbare Krankheit habe, habe ich halt gesagt, nee, das mache ich nicht. Aber ähm, mir war schon immer klar, dass ich gerne Vater sein würde und habe einfach mir gedacht, irgendwann wird mir bestimmt ein Kind über den Weg laufen, was ein Vater braucht. Und dann gucken wir mal weiter. Und da habe ich lange drauf gewartet und habe auch eigentlich nicht mehr gedacht, dass das passiert. Aber vor acht Jahren ja, ist mir dann mein Sohn über den Weg gelaufen mit seiner Mutter, in die ich mich beide verliebt habe. Ganz klar. Und mit der Mutter hat es nicht ganz so lange gehalten. Aber dieses Kind ist immer noch mein Sohn. Ich kann ihn nicht offiziell adoptieren, weil wir nicht verheiratet sind und waren. Ähm, aber das Kind lebt seitdem ja, die halbe Zeit bei mir, die halbe Zeit bei seiner Mutter. Ähm, ist ein glückliches, intelligentes Kind. Das sagt nicht nur ich, das sagen auch alle, die das beurteilen können. Und... Ähm, ja, und ich, weil ich fand in dieser ganzen Diskussion äh, in Ihrer Sendung bislang, da, die Kinder kamen da so ein bisschen wenig zur Sprache. Es geht immer um die Eltern und um den Zustand des Pla Planeten. Ich glaube, wir haben genug Kinder auf der Welt. <lacht> und zwar eine ganze Menge Kinder, die halt eben keine Bezugspersonen haben. Und ähm, da wird dann von vielen immer das Argument eingeworfen, ja, aber das ist ja was anderes, ob man jetzt ein Kind annimmt oder ob das genetisch das eigene ist. Und ich könne das ja nicht beurteilen, ob es da einen Unterschied gäbe, weil ich ja kein genetisch eigenes Kind habe. Ich kann diese Argumentation aber nur umdrehen. Ich weiß, dass ich für mein Kind alles tun würde, dass mein Kind mein Kind ist, obwohl ich genetisch nicht der Vater bin. Und dass wir uns... Ja, dass wir ja Vater und Sohn sind. Ganz ja. klar. Mhm. Und ähm, ich ich glaube, die Menschen, die Kinder haben möchten, die sollten sich vielleicht überlegen, ob es vielleicht wirklich unnötig ist, Kinder schon mhm. einen aus einer Grund in die Welt zu setzen, weil es gibt genug. Eine volle Unterstützung, Herr, Herr
0: und man hört Ihnen auch an, dass Sie mit Ihrer Entscheidung auf Ihrem Lebensweg mit Ihren Entscheidungen sehr zufrieden und glücklich sind. Wir wünschen Ihnen da auch mit Ihrem Sohn alles weiterhin Gute und eine gute Zeit und danke Ihnen, dass Sie Ihre Erfahrungen und Ihr Leben mit eingebracht haben in diese Sendung und diesen Gedanken eben auch an die Kinder zu denken, die schon da sind und vielleicht Obhut brauchen. 00800 4464 ist die Telefonnummer, die schon sehr viele Hörerinnen und Hörer gewählt haben und an lebenszeit.deutschland haben ebenfalls sehr viele geschrieben. Und im Studio ist jetzt meine Kollegin Susanne Sare, die uns
6: mal zusammenfasst, was da alles so auf den Tisch gekommen ist. Ja, es ist ein sehr emotionales und spaltendes Thema, mit denen auch wirklich viele, viele Mails reingekommen sind. Und es gibt vor allen Dingen zwei Lager natürlich, für und gegen den Kinderwunsch und aber auch ganz viel dazwischen. Es geht vor allen Dingen vielen Hörerinnen und Hörern um das Thema der Überbevölkerung. Eine anonyme Hörerin spricht zum Beispiel davon, dass sie nie einen Kinderwunsch gehabt hat überhaupt. Sie sagt aber, die Krisen, die es schon immer gab, die sind kein Grund. Sobald man aber ein Kind in die Welt setzt, ist man verantwortlich für jedes Leid, das menschlichen Alltag beinhaltet und dass das eben nicht nur Krisen sind, sondern der Alltag allgemein. Wolfgang Rottmann schrieb, dass wir viel zu viele sind. Man sollte keine Kinder mehr kriegen. Wir Menschen sind schon viele auf diesem Planeten und verbrauchen pro Jahr. So viele Erden haben aber nur eine. Und wer Kinder in die Welt setzt, muss sich schon sagen, dass er in diese Welt in eine unsichere und gefährliche Zukunft ein Kind schickt. Eine Hörerin plädierte auch zu dem, was auch gerade unser Hörer gesagt hat, nämlich zum Thema Adoption. Also keine eigenen Kinder zu haben, wenn man sich selbst welche und das für die Welt zu machen, findet diese Hörerin bewundernswert. Sagt aber auch, man kann ja dann Kinder adoptieren, weil es so viele Kinder auf dieser Erde schon gibt. Und Nicole hat gemeldet, sie habe keine bekommen, da sie viele unglückliche Kinder vorrangig durch katastrophale Erziehungsstile in ihrem Leben gesehen hat. Und dass sie das schon als Aspekt gesehen hat, um selbst keine Kinder zu bekommen. Aber natürlich auch viele Hörerinnen und Hörer, die dafür sprechen. Frau Borchert ähm, hat selbst drei erwachsene Kinder und sechs Enkelkinder. Und sie sagt, es ist wichtig, Kinder zu haben. Haben. denn man sieht die Welt erst dann dadurch anders. Und Laura Glöckle schreibt, das ist alles nichts Neues. Es gab ja schon immer Lebensbedrohungen für Menschen wie wilde Tiere, unheilbare Krankheiten oder Kriege oder der natürliche Tod. Und wenn man aus der Bevölkerung heraus dann keine Nachkommen mehr auf die Welt setzen möchte, dann würde das doch nur die Menschheit aussterben lassen und sich nicht, nicht dafür sorgen, dass sich die Welt weiterentwickelt. Herr Jessen zum Beispiel schrieb noch, er hat Kinder und Enkelkinder und ähm, sagt, es ist Teil eben des Lebens, sich weiter zu vermehren. Das ist etwas, was auch nicht durch ähm, Intellekt oder irgendetwas zu unterdrücken ist. Und ähm, Kinder können die Welt verbessern. Es braucht einfach nur Kinder für eine nachhaltigere und ausgebildetere Welt mit mehr Liebe. Und beim Punkt Liebe zum Schluss vielleicht noch ein Hörer, 65 Jahre alt, Martin Lindemann, sagt, dass er sich aus Liebe entschieden hat, bewusst kein Kind in die Welt zu setzen. Aus Liebe zu allen Wesen sei es besser, sagt er, auf diese ungastliche Welt keine weiteren Lebewesen zu setzen. Also das Thema Liebe und das Thema aber auch der Überbevölkerung spielt in ganz vielen Mails eine große Rolle. Und spiegelt ja auch ein bisschen wieder, was wir hier in der Diskussion schon gehört haben
0: von unseren Gesprächsgästen, die weiterhin in der Sendung sind.
1: Und ja, darf ich vielleicht Herrn Wuttke ganz kurz was sagen?
0: Karima Kermer, der Philosoph in unserer Runde. Ja, gerne.
1: Ja, ich möchte das, was Herr Wuttke aus Berlin, glaube ich, eben sagte, sehr unterstützen. Es ist immer vorzuziehen, ein Kind, was bereits besteht, schon da ist anzunehmen, indem man es adoptiert oder in die eigene Familie integriert. Da haben wir wieder diesen Gedanken der Selbstbezogenheit. Es sollen fast immer eigene Kinder sein. Man möchte sich selbst, das eigene Selbst, das eigene Ego weiterführen. Aber nehmen wir doch lieber die Kinder an, die es da schon gibt und äh, die unserer bedürfen. Zu Herrn Bu zu Herrn Bouillard ähm, es ist in letzter Zeit sehr beliebt zu sagen, die Welt habe sich ja so verbessert. Mein Lieblingsjahr ist immer das Jahr 1760. Das kann ich mir leicht merken. Da, Entschuldigung, da gab es 760 Millionen Menschen auf der Welt. Wir haben heute 760 Millionen Menschen ohne gutes Trinkwasser auf der Welt. Also so viel wie überhaupt 1760 auf der Erde äh, existierten. Wir haben jetzt auf der Welt 865 Millionen Hungernde. Und man sagt, dass jedes Jahr fünf bis acht Millionen Kinder sterben auf der Welt an leicht zu vermeidenden Krankheiten. Ähm, zu einer Hörerin, die sagte, wenn wir auf Kinder verzichten würden, dann würde ja langfristig die Menschheit aussterben. Dazu sage ich, was wäre daran schlimm? Dann wären wir zumindest nicht mehr da, die wir ja in der ganzen Menschheitsgeschichte immer als Teufel der Tiere, der empfindenden Tiere aufgetreten sind. Also wir sind die Plagegeister der gesamten Tierwelt. Wir wären da nicht mehr da. Das wäre, das wäre doch etwas Gutes. Also keine Angst vor dem Aussterben und nochmal der Aufruf ähm, an die Klimaaktivistinnen: äh, Bringen Sie keine neuen Kinder hervor, mindestens bis die Welt eine sehr viel bessere geworden ist.
2: Also ich finde das, ich finde das sehr traurig, eine sehr traurige ähm, Philosophie und ich finde auch, ich finde es auch unmöglich. Aufrufe zu starten. Wer sind Sie denn eigentlich, dass Sie Aufrufe an Klimaaktivistinnen starten, keine Kinder zu kriegen? Das ist, machen Sie doch Ihre Entscheidung, aber rufen Sie doch da nichts auf. Also ich finde das, das daneben. Und ich, ich, ich würde halt, gerne, ich, ich würde halt gerne etwas Demo ich, Entschuldigung, ich würde gerne Demokratie, ich, ich habe Sie auch ausreden ja. lassen. Ich würde gerne äh, zum Thema Demografie ein paar Punkte sagen, ähm, dass da mal eine Wissenschaftsperspektive reinkommt. Ja, die Zeit haben wir. Genau. Im Jahr 1760 gab es weniger Menschen. War da alles so gut, wie es eben klang? War es nicht. Im Jahr 1760 gab es eine riesige Kindersterblichkeit. Die durchschnittliche Lebenserwartung war bei weniger als 40 Jahren. Und heute ist sie weltweit fast doppelt so hoch. Ja, also insofern haben wir, haben wir viel weniger Leid in der Realität, also Realität ist vor allem Hunger, ist vor allem Gesundheit, Krankheit. Und, da, und 800, zu sagen, 500, im Hunger, Jahr 1760 war das besser, ist, ist, ist einfach naiv und hat mit der Realität wenig zu tun. Und ich würde gerne zum Thema Überbevölkerung ein bisschen einordnen. Wir haben, ähm, wir haben gegenwärtig 8 Milliarden Menschen, das ist ja groß durch die Presse gegangen. Ähm, das Thema Überbevölkerung war, war schon im, vor allem in den 50er, 60er Jahren kam es sehr stark auf. Und es gab den, diesen demografischen Übergang. Das heißt, in, ähm, von einer hohen Sterblichkeit und hohen Kinderzahl, also früher haben die Leute fünf Kinder, sechs Kinder oft bekommen und die Hälfte hatten überlebt, ist man runter auf etwa zwei Kinder. Und ähm, in, in der Phase es ging aber erstmal die Sterblichkeit zurück. Und in der Phase sind die, sind die Bevölkerung wahnsinnig gewachsen. Und. Ähm, die ähm, sämtliche Projektionen, die es gibt, gehen davon aus, dass man von jetzt 8 Milliarden bei 9,5 bis 11 Milliarden den Peak erreichen wird in diesem äh, Jahrhundert. Und ähm, außer Afrika, wenn man außer Afrika sich das außer Afrika anguckt, äh, gibt, es, gibt es gar kein Bevölkerungswachstum mehr. Das heißt, wir müssen da sehr differenziert auf die Welt gucken. Und in Afrika ist nicht so, dass die alle so gerne fünf Kinder haben möchten, weil das so toll ist, sondern ähm, viele Frauen wünschen sich auch weniger Kinder ähm, haben nicht die Möglichkeit zu verhüten, haben nicht die Möglichkeit zu Bildung. Ähm, und ähm, da ist etwas, was man tatsächlich angucken muss. Und ähm, egal wie das da ob es acht oder neun oder zehn Milliarden sind, ähm, wir müssen insgesamt den ökologischen Fußabdruck runterkriegen. Und in Deutschland haben wir seit 1972 jetzt 50 Jahre lang jedes Jahr mehr Todesfälle als Geburten. Und äh, das ist ein Riesenproblem. Ähm, dass wir eine niedrige Geburtenrate haben, ähm, in Stichwort Fachkräftemangel, Stichwort ähm, Alterssicherung, Pflege. Und insofern ist es auf jeden Fall für die Gesellschaft gut. Wir haben im Moment 1,5 Kinder pro Frau im Durchschnitt. Das heißt, eine ausgeglichene ähm, Geburtenrate, wo es nicht wächst, wo es auch nicht schrumpft, äh, dafür hm. spricht vieles gesellschaftlich.
0: Und wir merken, das ist durchaus auch eine emotionale oder emotional geführte Debatte. Sarah Dil, ich möchte Sie auch noch mal in die Runde holen. Wir haben noch ja knapp gute zwei Minuten, aber Sie haben in dem Buch die Uhr, die nicht tickt, kinderlos glücklich, Frauen befragt, interviewt, die eben nicht Mutter sein wollen. Wir haben es auch schon an den Hörerinnen und Hörern gehört. Es gibt unterschiedliche Gründe, oftmals sehr individuell auch, warum oder warum nicht. Welche Gründe haben Sie dazu hören bekommen?
3: Also dieses Argument, dass das Klima oder die Umweltzerstörung jetzt ein, ein, ein Grund wäre, das habe ich eher selten gehört. Das kommt tatsächlich eher erst in den letzten Jahren vermehrt. Also ich glaube wirklich, was, was Leute eher davon abhält, Kinder zu bekommen, ist tatsächlich... Ähm, vor allem eine neoliberale Arbeitswelt, wo man einfach sein ganzes mhm. Leben mit Familie oder ohne reinpressen muss im Grunde. Ne? Das ist, glaube ich, ein viel größerer Grund ähm, tatsächlich, warum man sich gegen Kinder entscheidet oder eben, glaube das nicht vereinbaren zu können. Aber mir ist halt auch aufgefallen, dass ich, ich glaube, dass vermehrt einfach dieses dieses, dieses Klimaargument eben auch genutzt wird, weil es eben auch in gewisser Weise ein dankbares Argument ist, mal ähm, Kinderlosigkeit positiv darzustellen, weil ähm, Kinderlose ja immer so ein bisschen in den Zugzwang kommen, dass sie ne, alles, wie sie ihre Kinderlosigkeit beschreiben können, ist irgendwie negativ, weil es ist so die Opposition zur Elternschaft. Also Elternschaft ist Liebe, Wärme, Soziales und Fürsorglichkeit und Verantwortung und Kinderlosigkeit ist immer irgendwie das Gegenteil davon, ne? also eben egoistisch, gefühlskalt, unsozial und ähm, das, das ist sehr schwer da gibt es eine sehr große Sprachlosigkeit einfach, dass Kinderlose das gut oder ja gut erklären können, und es ist ja auch sehr intim und privat einfach diese dinge zu, zu erklären Es sind oft auch das sehr biografisch so ne und dann ist jetzt dieses Klimaargument aber natürlich ähm, bietet sich an das auch mal erklärbar zu machen und ich glaube viele leute ähm, damit will ich auch nicht sagen, dass das kein grund ist oder dass die leute das nicht als grund sehen aber es ist etwas was man mal gut formulieren kann so, und was, und was vielleicht auch
0: hilft in der Argumentation
3: grund, also, genau.
0: Wir sprechen da gleich weiter an dieser Stelle im Deutschlandfunk über die Frage, ob man in diese Welt noch Kinder setzen kann. Nach den Nachrichten hören wir uns wieder mit dieser Frage und auch mit Hörerinnen und Hörern. Nochmal, bis gleich.
1: Deutschlandfunk,
5: Lebenszeit.
0: Weiterhin mit Petra Ensminger am Mikrofon und folgenden Gästen. Sarah Diel ist dabei, Publizistin, Autorin unter anderem des Buches Die Freiheit allein zu sein, eine Ermutigung, was gerade erschienen ist. Sie setzt sich für die Selbstbestimmungsrechte der Frauen ein. Professor Martin Bujar ist mit dabei, Er ist Sozialwissenschaftler und stellvertretender Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Und Karim Akerma ist mit in der Runde Philosoph und Autor zum Thema Antinatalismus unter anderem. Wir sprechen heute über die Frage, ob man in diese Welt noch Kinder setzen kann und soll. Das ist nicht nur eine Diskussion bei Paaren, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, die wir gerade hier führen, beziehungsweise wo wir hören, dass es sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die sich dafür interessieren, Eltern und auch eben Menschen, die gesagt haben, sie wollen keine Kinder bekommen. Ich habe Sie aufgefordert, uns zu schreiben an lebenszeit@deutschland.de oder uns anzurufen an mit dieser Telefonnummer 00800 44644464. 4464. Wir haben es ja schon mehrfach gehört, der Zuspruch zu diesem Thema heute ist sehr, sehr groß. Peter Melwig zum Beispiel, der hat uns erreicht, er sagt, einerseits ist es natürlich so, dass die Bevölkerung einer begrenzten Welt nicht unbegrenzt weiter wachsen kann. Er fragt sich, ob es eine ideale Bevölkerungsgröße gibt. Acht Milliarden, vier Milliarden, eine Milliarde. Andererseits der Begriff der Gastlichkeit der Welt, der hier schon gefallen ist, der erscheint ihm sehr verzerrtelt, wie er es formuliert. Kein Lebewesen auf der Welt hatte je einen Anspruch auf ein durchgehend leidensfreies Leben. Er findet es hilfreicher, ja auf das unendliche Wunder des Lebens zu schauen und zu erkennen, dass man selbst ein Teil davon ist. Dann wird man die unvermeidlichen Leiden auch annehmen können. Jessica Schmidt aus Potsdam hat uns erreicht. Die Erdbevölkerung wächst weiter und gefährdet die Zukunft allen Lebens auf unserem Planeten, sagt sie. Gerade erst ist die Erdbevölkerung, auch da, diese Zahl haben wir ja mehrfach schon gehört, über die 8-Milliarden-Grenze gestiegen. Weniger und besser ausgebildete Kinder sind die einzige Lösung. Wir sind einfach zu viele und eine große Gefahr für uns selbst. Die Ausbildung, die Bildung, das ist ein wichtiges Thema, haben wir auch schon angesprochen. Frau Ingeborg plümer hat uns erreicht während des Krieges, als sie im Keller saß. Sie ist jetzt 86 Jahre alt, war für sie klar, sie will keine Kinder. Die Angst kann man keinem Kind zumuten, schreibt sie aus ihrer Erfahrung. Hat dann doch ein Kind bekommen, war ein Versehen und war aber das beste Versehen ihres Lebens. Kinder werden aus egoistischen Gründen gezeugt, schreibt sie. Bruno Stöppler: ja, wir sollten unbedingt Kinder in die Welt setzen, um selbst nicht für immer durch unser vergangenes Handeln verloren zu gehen, für das, was wir nicht hätten tun sollen. Wir sollten sie an die Hand nehmen und ihnen eine erstrebenswerte Welt hinterlassen, für die es sich lohnt, hier zu sein. Ohne Kinder werden wir keine Transformation erreichen. Aber wir sollten in allem sehr behutsam sein. Also der Appell, doch nach vorne zu gucken mit Hoffnung und aber auch eben de der entsprechenden Führung, dass die Kindeskinder in der Lage sind, eine bessere Welt zu hinterlassen. Herr Beensberg aus Köln im hohen Rentenalter hat uns äh, erreicht. Er sagt, klapper äh, Home, die Berichte in den 70er Jahren. Damals haben sie sich gefragt, ob sie Kinder der Welt überhaupt zumuten können. Sie haben dann zwei Kinder bekommen und damals war er hoffnungsvoller als heute. Heute sieht es so aus, als gäbe es viel zu viele Menschen. Man müsste mehr darüber sprechen. Die Menschen sind getrieben vom einzigen Zweck des Lebens, nämlich der Fortpflanzung. Soweit also einige unserer Hörerinnen und Hörer Zuschriften und Anrufe. Und wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, Frau Wellaus-Erlangen. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen an die Runde. Kein leichtes Thema, eins, Nein. das diskussionswürdig ist. Und ähm, wie sieht das bei Ihnen aus? Wie ist Ihre Haltung dazu?
7: Also meine Haltung ist die, ich bin jetzt 61 Jahre und äh, ich wollte als Kind keine Ehe, sondern ich wollte als Kind äh, ganz viele Kinder, die nicht von mir sind, großziehen. Ich habe also als Kind äh, Kinderheim gespielt
0: Mhm.
7: Und ähm, die äh, die Gesellschaft hat mich in 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 allen ihren Zügen immer sehr interessiert. Ich hatte natürlich dann auch mal Phasen, wo ich gedacht habe, ach, wenn du jetzt schwanger wärst, und das wäre auch nicht so schlecht. Aber äh, ich habe dann später viel später mit Anfang 30 erst erfahren, dass ich gar keine Kinder hätte bekommen können. Mhm. So. Also da hätte sich dann schon diese Phase erledigt, aber hat sich nie, weil einerseits äh, kommen Kinder immer wahnsinnig gerne auf mich zu und andererseits mag ich Kinder auch, wenn sie so unverfroren und natürlich vor mir stehen und noch total äh, im, im Lernstatus sind.
0: Also man kann ein gutes Verhältnis zu Kindern haben, auch wenn man selbst keinen hat, das hat Sarah Diehl mhm. auch schon mal betont. Ähm, ja,
7: ja, und das ist ganz schwierig, weil es geht dann immer, ja, eigenes Blut, Was was soll denn das mit dem Blut? Nach dem Krieg waren so viele Kinder los. Die sind äh, bei der Nachbarschaft untergekommen, bei irgendwelchen Verwandten, bei Freunden. Man, man ging automatisch woanders essen, wo es ein bisschen mehr auf dem Tisch gab. Ja, ich komme aus einer Familie, die äh, früher äh, im Bergbau gearbeitet hat. und äh, Da war das einfach ganz normal, dass man untereinander zusammengehalten hat, auch in Notzeiten. Hm. Und das ist heute etwas, was natürlich die Zukunft kaputt macht. Weil die Leute einen Egoismus an den Tag legen und ein, oh, ich bin halt von Gott berufen oder sonst wem berufen, das kann einfach nicht gut gehen.
1: Hm.
0: Ich danke Ihnen auch für Ihren Anruf und ähm, ja, die Erfahrungen, die Sie uns auch geschildert haben. Die kurze Frage noch, ähm, Sie haben gesagt, als Kind hätten Sie schon von vielen Kindern geträumt, Kinderheim gespielt. Was ist daraus geworden? Haben Sie da irgendwas umgesetzt von in Ihrem Leben?
7: Ähm, leider nicht. Ich habe einen Beruf mit, äh, mit vielen Menschen, also ich war Kosmetikerin und äh, ich hatte auch äh, teilweise mal die Möglichkeit, äh, Jugendliche zu unterrichten, die mich selber aussuchen durften als Lehrerin und Dozentin und ähm, ja, also es ist so, dass ich äh, immer noch eine ganz gute Verbindung zu Kindern habe aber leider keine direkten und meine Familie stirbt jetzt auch aus. Und äh, auch von meinen Cousins gibt es nur... Einen, der einen Sohn hat. Also es ist von der mütterlichen wie von der väterlichen Seite ist es mit dieser Blutverwandtschaft bald zu Ende.
0: Und die Regie hat mir noch mitgegeben, dass Sie sich deswegen auch Sorgen machen, dass es weniger Menschen gibt, weniger junge Menschen, weil?
7: Ja, es ist so, dass die jungen Menschen ja auch ein eine Zukunft brauchen. Mhm. Und ich bin immer dafür, dass, also ich arbeite jetzt auch zum Beispiel in einem Projekt in Erlangen, zusammen anleiten und machen, wo man halt wirklich mit jungen Menschen, mit alten Menschen, generationsübergreifend miteinander seine Fähigkeiten weitergibt. Mhm. Und nicht jeden äh, wieder vom Neuen anfangen lässt, sondern einfach auch ein gewisses Wissen weitergibt. Und ich glaube, das müssen wir viel, viel mehr in dieser Gesellschaft tun. Erfahrungen weitergeben und auch äh, meinetwegen Geschichten aus der Großfamilie oder äh, dass früher eben Frauen nichts galten, weil man hat ja überall schnell eine neue Ehefrau hergekriegt. Man brauchte halt nur ein paar Kinder, die einem hinterher den Hintern abwischen. Also wir haben eine ganz große Veränderung in ganz, ganz wenigen Jahren. Und diese Veränderung wird sehr, sehr langsam erstmal so einsickernd äh, wahrgenommen. Und ich glaube, dass die meisten Menschen furchtbar Angst vor der Zukunft haben, weil sie sich Sorgen machen um die Jugendlichen, weil sie sich Sorgen machen um die Kinder. Es ist ja nicht umsonst immer so ein großes Thema. Und ich, ich finde... Man muss sich Sorgen über die Generationen machen, wie die Generationen miteinander umgehen und dass man da eben auch den Jungen mitgibt, was die Alten schon gelernt haben.
0: Vielen Dank, Frau Weller, dass Sie uns angerufen haben, die 00804464464 446 gewählt haben, die kostenfreie Telefonnummer, die Sie als Hörerinnen und Hörer, wenn Sie in die Sendung kommen wollen, wählen sollten. Und äh, ich höre im Hintergrund nämlich schon äh, Martin Bu Bu Bujar sehr gerne.
2: Ja, ja, ich fand den Beitrag ganz toll, ähm, dass jetzt mal die Perspektive auch auf die Kinder kommt. Ähm, äh, wie geht es den Kindern, wie geht es den Jugendlichen und wie kann man ähm, das Leben, die Welt für sie verbessern und ähm, da mal eine wissenschaftliche Perspektive, weil ein Eindruck könnte entstehen, als ob ganz viele Kinder irgendwo halb verwahrlost äh, ohne Eltern hier rumleben. Also in Deutschland ist es so, dass, dass es gibt das Phänomen der verantwortenden Elternschaft, dass also diejenigen, die, die sich für Kinder entscheiden, sich das wahnsinnig zu Herzen nehmen, viel drüber nachdenken äh, und äh, sehr hohe Ansprüche haben, ähm, den Kindern ein gutes Leben zu bieten und ähm, sie gut zu erziehen, sie gewaltfrei zu erziehen. Und insofern möchte ich mal eine Lanze für die Eltern ähm, brechen, die wirklich sehr, sehr viel dafür machen, dass den Kindern gut geht äh, und auch sehr viel Verantwortung übernehmen. Und unser Problem, und vielleicht auch ein Stück weit mehr als in früheren Generationen, da sind die Ansprüche gewachsen zugunsten der Kinder. Ähm, wir haben aber ein gesellschaftliches Problem, äh, weil wir haben in Deutschland zu wenig Kinder. Weltweit ist eine andere Perspektive, aber in Deutschland haben wir zu wenig Kinder. Und ähm, man sieht das daran, mal zwei Zahlen zu nennen. Der Jahrgang 1964, das ist der Höhepunkt der Babyboomer, hat 1,4 Millionen Menschen in Deutschland. Und ähm, die jetzigen Geburtenjahrgänge sind etwa halb so groß. Und das sieht man ja auch, ähm, Woran richtet sich die Politik aus? Natürlich daran, wer hat mehr Wählerstimmen. Und da, dadurch haben wir natürlich der Medienwähler, also das heißt die Leute, die, ähm, ja, die letztlich auch die Wahlen bestimmen, sind immer mehr die Älteren, weil die einfach zahlenmäßig größer sind. Und da müssen wir sehen, dass unsere Gesellschaft kinder- und familienfreundlicher wird. Ähm, dazu gehört auch die Fridays-Bewegung. Hätten ihre Eltern mehr Kinder bekommen, weil das sind schon geburtenschwache Jahrgänge, ähm, dann wäre diese Bewegung größer, dann wäre sie auch äh, bei Wahlen größer und bedeutender und dann würden wir da auch mehr vorankommen. Äh, und ein anderer Aspekt ist, in der Corona-Pandemie äh, hat man schon gesehen bei den Schulschließungen, äh, dass die, die äh, Situation der Kinder zu wenig berücksichtigt wurde mit, mit den Folgen, dass die teilweise viel zu lange äh, überhaupt nicht kindgerecht äh, zu Hause beschult wurden, äh, was erhebliche Auswirkungen auf die psychische Gesundheit hat. Und darüber möchte ich mehr reden, weil das betrifft wirklich ähm wirklich hunderttausende von Kindern und Jugendlichen, die, die massive psychische Probleme dadurch, äh, dadurch hatten. Und insofern muss die Politik kinderfreundlicher werden.
0: Und ähm, genau zu diesem Thema hatten wir schon ganz eigene Sendungen auch mehrfach, weil es ein eben wirklich auch sehr, sehr wichtiges Thema ist. Mhm. Ähm, da sind sehr viele Kinder ja auch, ich will nicht sagen verloren gegangen, aber hatten wirklich ähm, große Nachteile. Und man muss sie einfach wieder reinholen in die Bildung, in, in die Betreuung, in, ja, in die Kindheit letztendlich. Also, ich, möchte aber ein
1: ich melde schon mal an, ich würde gleich was zu den Nachrichten gerne sagen, die wir gerade gehört haben.
0: Ja, lassen Sie uns kurz bei dem Thema bleiben, dass wir ja heute auch besprechen, ob man nämlich in diese Welt noch Kinder setzen kann. Und Herr Bujar hat es ja auch gerade angesprochen, dass die Eltern, also dass diejenigen, die sich entscheiden, Eltern zu sein, da durchaus auch sich große Gedanken zu machen. Es gibt aber auch eine Studie, die darauf guckt, was ist der Hintergrund für die Entscheidung von Frauen für ein Leben ohne Kinder. Das hat die Universität Gera gemacht. Ich muss mal gerade gucken, dass ich das richtig zitiere. Das ist die duale Hochschule gera nach unter Frau Professor Claudia Rahnfeld. Und das ist ganz interessant, was daraus gekommen ist. Also statistisch, jede fünfte Frau zwischen 45 und 49 ist kinderlos. Ob gewollt oder ungewollt, das ist nicht erfasst. Aber Hintergrund ist, dass die gewollte Kinderlosigkeit eben sich nicht mit schwierigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen begründen lässt, sondern ein selbstbestimmter Akt ist. Das hat diese Befragung ergeben zugunsten von mehr Freizeit und Selbstverwirklichung. Also das heißt, die Entscheidung gegen ein Kind ist, ist durchaus auch eine verantwortungsvoll getroffene, wenn man das mal so so interpretieren darf. Sarah, die würden Sie sagen, das ist ein Fortschritt?
3: Na, auf jeden Fall. Aber ähm, ich habe das Bedürfnis, nochmal äh, zwei Ergänzungen zu Sachen zu äh, sagen, die vorher schon auch gesagt wurden. Aber das ähm, ähm, ergänzt sich da, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, Weil ja vorher auch schon mal angesprochen wurde, soziale Elternschaft, das Thema. Ne? Ähm, das finde ich wirklich wahnsinnig wichtig tatsächlich. Und ich glaube, es hakt oft daran, dass wir immer noch so ein Gesellschaftskonzept haben, dass man Gemeinschaft nur herstellen kann, wenn man eigene Kinder hat. Also dass man sozusagen ein soziales Leben vor allem deswegen oder dadurch, formen kann und nicht äh, Angst vor Einsamkeit haben muss, wenn man eben dieses Mutter-Vater-Kind-Konzept mit eigenem Nachwuchs hat. Und ich glaube auch, dass wenn man das ein bisschen lockern würde, aufmachen würde und ähm, eben auch größere Verantwortungsgemeinschaften, soziale Elternschaft und dergleichen zulassen würde, dann hätten vielleicht auch Leute weniger das Bedürfnis, aus, eben vor allem auch Angst vor Einsamkeit, unbedingt ein eigenes Kind haben zu wollen. Das wollte ich nochmal kurz... Ist das denn ähm, auch für
0: Sie persönlich ein Modell?
3: Ähm... Also nicht so, dass ich jetzt wirklich ähm, per Gesetz in andere Patchwork-Familien da drin bin oder so, aber ähm, ich denke, das ist halt auch manchmal etwas, wo man merkt, dass, also es ist ja auch ein gesamtgesellschaftliche Strukturen, die das auch erschweren einfach. Ne? Also wenn man eben von der Arbeitswelt spricht, wenn man davon spricht, in Berlin kriegt man überhaupt Wohnungen für solche Konzepte. Ne? Also es scheitert ja auch an ganz vielen, ganz vielen Sachen, weil jeder eben dann auch gewohnt ist, immer nur auf sich selber zu schauen und immer nur Verantwortung für sich selber zu übernehmen und immer nur eben in die. Diesen sehr, ja, in diesen Zeiten, wo sehr viel Druck auf den Einzelnen ist, dass man immer nur darauf guckt, dass man den eigenen Kopf über Wasser hält. Ne? Also da muss man ja auch generell einfach mal gucken, wie verhindern wir auch überhaupt solidarisches ein solidarisches Gemeinsam, weil wir immer nur an uns denken müssen, um überhaupt irgendwie klarzukommen.
4: Ne?
1: Da sagen Sie was ähm, sehr Wichtiges, Frau Diehl, in der Tat. Sie haben ja vorhin auch den Ausdruck in neoliberale Arbeitswelt äh, geäußert, da ist sehr viel dran. Wir müssen uns, wenn wir die Klimakrise bewältigen wollen, wahrscheinlich doch auch Gedanken machen über eine ganz andere Gesellschaftsform. Also wir müssen uns wirklich fragen, also kann diese kapitalistische Gesellschaft so weiterlaufen und brauchen wir nicht vielmehr einen demokratischen Sozialismus, in dem die Menschen ganz anders vergemeinschaftet sind, äh, in, dem es, in der es weniger Leid geben wird durch die Arbeitswelt, in der besser für Kinder gesorgt sind, ist, selbstverständlich gibt es sehr, sehr viele verwahrloste Kinder, die kommen ja in großen Zahlen morgens ungefrühstückt in die Schulen. Das dürfen wir alles, das müssen wir alles berücksichtigen. Das sind auch die Zumutungen, äh, vor denen die Kinder stehen, die nun einmal da sind. Nicht also mehr deshalb, als früher. Deshalb, deshalb die Frage, brauchen wir nicht eine ganz andere Gesellschaftsform, die nicht mehr extraktiv ist, also die sehr viel weniger Rohstoffe aus der Erde rausholt und verbrennt. Anders lässt sich das wahrscheinlich kaum lösen. Wir versuchen ja eine Lösung seit, seit Jahrzehnten, aber unter, unter kapitalistischen Vorzeichen scheint das nicht zu funktionieren, da wir ja immer die Profite optimieren müssen.
0: Da sind wir fast wieder ja, beim Ausgangspunkt der Diskussion, dass man eben auch die engagierten Menschen braucht, die das voranbringen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die klimafreundlicher und klimaneutraler auch aufgestellt ist. Ich möchte eine weitere Hörerin in der Runde begrüßen. Susanne Röther hat uns aus Frankfurt angerufen, aus Frankfurt am Main. Schönen guten Morgen.
8: Ähm, guten Morgen, ja, vielen Dank. Ähm, das Passt dann, auch zu dem, was ich... wir
0: gerade gesagt haben, nicht? Das... Ja,
8: ja genau. Ich äh, meine, ähm, ich äh, wollte auch ähm, genau Herrn Akermi unterstützen, weil ich finde, dass er einen sehr wichtigen Punkt gemacht hat. Zwar würde ich jetzt nicht äh, seine Ansicht teilen, man darf ähm, keine Kinder bekommen, solange nicht die Welt verändert ist. Aber ich würde sagen, jeder der Kinder hat oder ähm, bekommen möchte, geht eine Verpflichtung ein, sich für eine andere Welt einzusetzen, in der es mehr Gerechtigkeit und Frieden gibt. Also ähm, das ist einerseits natürlich in Bezug auf die Umweltkatastrophe. Ähm, wir, wir, wir haben doch alle die Prognosen. Wir, wir hören doch täglich, was passieren wird, wenn wir einfach so weitermachen. Und wir machen trotzdem weiter. Oder äh, jetzt im Moment... Ähm, bei den, bei den Leuten, die jetzt ständig nach Waffen für die Ukraine rufen, frage ich mich, haben die alle keine Kinder? Stehen die alle kurz vor ihrem seligen Ende? Also, wie schaffen sie das, konsequent die wachsende Gefahr einer nicht mehr es, kontrollierbaren Eskalation auszublenden? Ja? Also, diese Verpflichtung, die wird dann regelmäßig vergessen. Dann kümmert man sich noch vielleicht gerade noch um um ähm, gute Schulen, damit die eigenen Kinder äh, einen, gute Startchancen haben. Aber was mit dem Rest der Welt ist oder auch nur in unserem eigenen Land mit, mit den Abgehängten, das interessiert niemanden.
0: oder Darf ich da ganz kurz nach Ihrem eigenen Engagement fragen? Also ähm, gibt es bei Ihnen einen Punkt, wo Sie sagen, also da ist da ist da, das ist der Punkt, wo ich versuche, die Welt etwas besser zu machen? Ja, also im Moment äh, engagiere
8: ich mich nur in der Friedensbewegung ähm, Also ähm, und dafür vermisse ich einfach einen, einen ganz großen Schub von, von ähm, Anstrengungen, ähm, um, um eben ja also eine, eine, eine finale Katastrophe zu
1: verhindern. Ja, wir sind viel zu wenige, leider.
0: Susanne Rütter, erstmal herzlichen Dank bis hierhin, dass Sie uns aus Frankfurt am Main angerufen haben und auch noch mal diesen Aspekt noch mal betont haben, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir alle eine Verantwortung haben, diese Welt ähm, besser zu machen, soweit es in unserer Hand liegt. Dennoch aber ist es ja auch die Frage, können wir das als Einzelpersonen, und Sarah Dil, ich weiß, dass Ihnen das auch noch mal ganz wichtig ist, eigentlich zu betonen, ähm, dass es eben nicht so ist, dass, dass jeder Einzelne ähm, da jetzt die Welt retten kann. Ähm, wie ist da Ihre Haltung? Wie können wir tatsächlich, Tatsächlich auch die Welt so machen, dass wir mit gutem Gewissen und gutem Gefühl auch sagen, da kann man Kinder auch reinsetzen in diese Welt? Oh Gott. Ja, große Frage, die Sie natürlich nicht beantworten können, aber wo Sie uns vielleicht ja, Ihr Gefühl dazu sagen können.
3: Ich würde vielleicht noch mal ähm, auch ergänzen wollen, was der Herr Boujan noch äh, schon mal gesagt hat. Was, ähm, was tatsächlich ja die Geburtenrate weltweit sinkt, ist tatsächlich die Frauenemanzipation gewesen. Ja. Oder ist es immer noch so? Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig, gerade wenn man sich halt betrachtet, was gab es da schon auch wirklich für furchtbare ähm, Situationen, wo versucht wurde, die Geburtenrate runterzubekommen mit wirklich sehr gewaltvollen ähm, Strukturen äh, gegen Frauen vor allem, also wenn es um Zwangssterilisation oder ein kindpolitik und dergleichen geht. Aber es geht ja auch eben darum, dass man das im, im Positiven macht, ne? also eben durch, durch mehr, mehr Freiheit für die Individuen, dass man dadurch Gutes schafft und nicht durch Zwang und Verbote. Und das hat sich eben sehr klar gezeigt, also bei ähm, also wenn, wenn Frauen freiere Leben führen können und äh, eben ihr sozialer Status nicht mehr nur davon abhängig ist, ob sie Kinder haben oder nicht, ähm, dann äh, wollen sie automatisch einfach weniger Kinder haben, wenn sie dann eben auch noch ähm, ne, Verhütungsmittel, sexuelle Aufklärung und auch äh, legalen Schwangerschaftsabbruch zur Verfügung haben natürlich auch. Ne? So, das finde ich schon mal ein sehr wichtiger Impuls, dass man sozusagen mit mehr Freiheit schafft, man auch ähm, bessere Strukturen als mit Verboten und mit Zwang. Das finde ich schon mal einen sehr, sehr wichtigen Punkt, weil ich würde Menschen auch eher vertrauen wollen, dass sie eigentlich ähm, Gutes schaffen. So, ne? Und deswegen bin ich auch so vehement gegen diesen Egoismusvorwurf, weil ich eigentlich ein sehr großes Grundvertrauen eigentlich Menschen gegenüber habe, ähm, dass sie eben... Richtige Entscheidungen für sich und die Gemeinschaft treffen, wenn sie halt nicht von anderen Zwängen davon abgehalten werden. So, ne? Und äh, da würde ich nochmal auch vielleicht eine Sache ergänzen wollen. Der Herr, Herr Bujan hat ja auch gesagt, also in Deutschland brauchen wir mehr Kinder. Ich mhm. frage mich dann aber schon, warum muss es mehr Kinder sein, wenn man einfach eben... Also auch Konzepte von Nationalstaatlichkeit anders denken kann, mehr Zuwanderung fördern kann und dergleichen. Also das leuchtet mir auch nicht so wirklich ein, warum es mehr Kinder unbedingt ähm, die Lösung sein soll für, für
0: Probleme, die wir hier haben.
2: Das kann ich Ihnen gern beantworten. Ähm Ganz kurz, weil wir einen
0: weiteren Hörer in der Leitung haben, Herr Büscher.
2: Mhm. Okay. Ähm ja, warum ist es wichtig, mehr Kinder zu bekommen? Wir haben jetzt seit etwa 50 Jahren Geburtenraten zwischen 1,3 und 1,5. Das heißt, die da fehlt ein Drittel etwa. Und wir sehen das am alten Quotienten. Das heißt, wir haben immer mehr Rentner. Ja, es gibt deswegen wird die Lebensarbeitszeit erhöht von 65 auf 67. Und wir kommen jetzt in den nächsten zehn Jahren in immer mehr Bereiche rein, dass die, die arbeiten, viel mehr zahlen müssen und dass die Rente deutlich niedriger ist, als es eigentlich wäre, obwohl wir Wohlstandsfortschritte haben. Dann haben wir Fachkräftemangel. Und ich werde werd Ihnen sagen, wir werden in zehn Jahren immer noch über Klima reden. Ich hoffe, wir sind weiter. Wir werden aber in, in den nächsten zehn Jahren auch sehr viel über Fachkräftemangel reden. Wir werden über Rentenkürzungen reden. Wir werden auch über Pflegenotstand reden. Tun wir jetzt schon. Und deswegen ist es gesellschaftlich gut, wenn wir mehr Kinder bekommen. Individuell bin ich absolut... Und, und Migrazuwanderung löst das nicht, weil die werden auch alt und es, es wandern ja nicht nur Einzelpersonen zu, es wandern ja auch Familien zu. Ähm, das löst das Problem nicht, das ist wissenschaftlich schon, es kann das etwas unterstützen, aber es löst das nicht. Und ähm, in einem Punkt bin ich aber ganz bei Ihnen und den finde ich wahnsinnig wichtig, ähm, dass es um die Freiheit geht der Entscheidungen. Individuell muss es um die Freiheiten gehen. Und da haben wir es international so, in einigen Entwicklungsländern, dass viele sich weniger Kinder wünschen und, und letztlich durch Strukturen gezwungen werden, mehr Kinder zu bekommen. Das sind die wenigen Länder, wo die Bevölkerung noch wächst oder wo die Geburtenrate noch hoch ist. Und in Deutschland ist es so, dass, dass der Kinderwunsch etwa bei zwei Kindern liegt. Das heißt, viele können den Kinderwunsch nicht umsetzen, weil sie vielleicht keinen Partner haben oder weil sie zu lange aufschieben. Oder weil einfach die Vereinbarkeit Familie und Beruf zu schwierig ist. Oder weil sie teilweise es gesundheitlich nicht können und daher medizinische Unterstützung brauchen. Das heißt, in beide Richtungen einfach das, das was die Menschen möchten, helfen zu ermöglichen, ist, ist, denke ich, der beste Weg. Und bloß nicht irgendjemand irgendwas vorschreiben.
0: Das war jetzt doch ein bisschen länger in der Ausführung. Aber danke Ihnen dafür. Den Hörer kriegen wir jetzt leider nicht mehr in die Sendung, der noch gewartet hat. Aber es ist eine sehr... Ähm ja, sehr anregende Diskussion sicherlich gewesen, die wir hier heute geführt haben. Zumindest zeigen das auch die vielen Zuschriften und die vielen Anrufe, die wir bekommen haben. Vielleicht noch eins zum Schluss. Ein Hörer, der sagt, er ist fassungslos über Aufrufe in der Sendung, keine Kinder zu bekommen, egal aus welchem Grund. Das ist eine private Entscheidung. Das Selbstbestimmungsrecht haben wir angesprochen. Diese Sendung jedenfalls geht langsam zu Ende. Diskussion nicht nur bei Paaren haben wir erlebt. Kann man in diese Welt noch Kinder setzen? Diese Frage beschäftigt viele. Die Lebenszeit, wie gesagt, geht zu Ende in der kommenden Woche melden wir uns dann wieder. Andreas Stopp wird dann am Mikrofon sein. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben, die uns zugehört haben. Wünsche Ihnen noch einen angenehmen Freitagnachmittag.